0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas y te doy la bienvenida a este espacio pensado y creado por la Fundación Mexicana del Equiligo para estar más cerca de ti. Esto es VT Talks, el podcast. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas y los recibo una vez más en un episodio de Viti Talks, el podcast. Como ya saben, la Fundación Mexicana de Vitiligo pensó en este espacio para conocer y aprender de nuestros grandes invitados y de su experiencia de vida. En este episodio seguiremos conociendo más de la Fundación Mexicana de Vitiligo y hoy nos toca adentrarnos en la vida de una mujer quien también es pilar en la Fundación. Ella es apasionada de su profesión como nutrióloga, dedicada también a la docencia, siempre comprometida con un gran sentido humano y con un espíritu de servicio inigualable. En la fundación colabora en todo el trabajo que hay detrás. Agenda, planeación, organización, estructura. Es este eslabón que hace que las cosas sucedan. Además de ser el primer contacto quien brinda esta contención y esta cercanía, a quien llega en búsqueda en esta búsqueda muy personal y particular a la fundación. En el ámbito profesional, ella es quien da las consultas de nutrición dentro y fuera de la fundación, y además es embajadora de Veracruz. Lol, Lol B. Romero, muchísimo gusto de tenerte aquí en este espacio. Bienvenida, y bienvenida a tu espacio, porque también colaboras en la producción y planeación de este podcast. Así que sí, mucha colaboración, y ya conoceremos un poco más de ti.
1: Gracias, Mirna, por tus palabras y, bueno, aquí estamos para seguir creando en pro de la comunidad.
0: Eh, Lol, tienes este blog donde te compartes de manera personal y ahí describes justo esto que quiero que nos compartas también en este espacio, donde cuentas un poco tu recorrido con el vitíligo y lo que te ha traído, lo que te ha dejado. Y me gustaría saber, tal como lo cuentas ahí en tu espacio, este, este viaje intenso y profundo en tu vida, como lo describes ahí, y, este, y concentrándote en los regalos mal envueltos, como ahí lo describes. Regálanos, por favor, también en este espacio para conocerte un poco mejor y para saber este recorrido desde que llega el diagnóstico a tu vida y conocer estos regalos mal envueltos de los que hablas.
1: Sí, claro, mira, será un gusto compartirles esta parte de mi historia, dando un poquito de contexto. Yo recibo el diagnóstico del vitiligo a la edad de los 17 años. Cabe mencionar que es una etapa un poquito compleja donde estamos buscando pertenecer a algún grupo, aceptación del mundo que nos rodea. Y bueno, a raíz de una impresión muy fuerte que yo tuve, de la noche a la mañana... Eh, empecé a desarrollar el vitiligo y fue, la verdad, bastante paralizante. O sea, de saber qué está pasando. Uh
0: -huh.
1: Y sin saberlo, empezar a vivir un duelo, dejar de ser quien yo era o la percepción que yo tenía de mí misma y no saber a dónde me iba a llevar todo esto. Cabe mencionar que mi papá es médico y justamente es dermatólogo. Él fue el que me dio okay. la, la noticia. Eh, obviamente en la dualidad de su parte médica, pero también como papá. Uh -huh. Y fue una mezcla de emociones que nos sobrepasó a todos. Por una parte en retrospectiva puedo observar que nos paralizamos pero también éramos analfabetas emocionales en cómo gestionar todas uh -huh. es, estas emociones. El automático fue de atenderme, médicos, eh, la atención psicológica en su momento, atención eh, no psiquiátrica por parte de un psiquiatra, pero sí me dieron medicación, el dermatólogo me dio medicación para ansiedad y depresión. Y también yo encerrarme. Me cerré por completo, también no sabía cómo expresar todo lo que me estaba pasando y me cerré a la posibilidad de escuchar a mis papás, pero también la falta de vocabulario emocional por parte de ellos de cómo manejar la situación y dándome cuenta en donde no hay un manual de procedimientos. No hay una forma correcta. Hicimos los tres lo mejor que pudimos, como pudimos. Y al yo cerrarme fue adelante, seguir y seguir. Inicié con tratamientos muy incómoda. Porque a través de un proceso terapéutico voy entendiendo que yo introyecte que algo estaba mal en mí. Que había que cambiarlo, okay. que había que corregirlo. Entonces, al comprarme yo esta idea, me lastimé muchísimo. Y fue hasta que empecé a conocer a Andrea, el grupo de apoyo. Dije, hasta este momento lo estoy aceptando. Y fueron 18 años. Donde había mucho dolor, donde había mucho enojo, donde eh, sufrí bullying por parte de un alumno de la carrera de de mi carrera en nutrición, y que paradójicamente es hijo de un médico. Ok. Entonces, saberme vulnerable, pero también no querer creer, crear más conflicto de, de decir, pero va a haber tensión. Entonces me lo fui guardando, más mi vida propia, entre que la adolescencia, pero también situaciones en la familia, situaciones personales de no saber cómo ir acomodando mis emociones ni mis pensamientos entonces sí fue un un caos a lo largo de ese tiempo
0: entonces lo, los compartes que al recibir el diagnóstico con un papá dermatólogo se toman cartas en el asunto en la parte médica y con la información que se tenía que era tratar eh, el vitiligo tal con, con la información que se tenía a la par, ¿recibes esta, digamos, apoyo y guía de, de parte de una psicóloga? ¿Entendí bien?
1: Sí, pero más que nada la psicóloga no era tanto el tema del vitiligo era por circunstancias de la vida que estaba pasando en torno a la familia. Mis okay, papás venían de un pones... proceso de separación, entonces todo se entremezcló.
0: Entonces pones un poco en pausa el tema del vitíligo con, empezando con solo tratamientos y tratando de acomodar todas las cosas que están sucediendo en tu entorno eh, y, y lo cuentas hasta llegar al punto donde la conexión con el, con el blog de Andrea Islas eh, fue este parteaguas donde empiezas entonces a tomar al vitíligo en cuenta y empezar a acomodar tu propio proceso que estaba un poco en pausa porque estabas acomodando todo lo que estaba sucediendo en tu vida. Pero um, a la par, sé que fuiste trabajando también un poco en ti, que fuiste integrando ciertas herramientas, que fuiste evidenciando y trabajando en esta parte tal vez del, del vitiligo y de lo que estaba sucediendo en tu entorno, eh, donde solamente dejaste ver todo lo que ya venía sumando a tu propio camino de tu propio proceso y en este inter en tu en tu preparación profesional en este inter eh, de antes de conectar con con el blog de Andrea Islas también qué sucede cómo cómo ibas tú también destapando ciertas cosas que hoy te das cuenta que que sí estaban por ahí eh, trabajándose
1: sí claro dentro de las cosas que en, en un principio fue lo que hizo que me cerrara era este silencio. O sea, es el elefante blanco en medio de la sala. Uh -huh. Ahí está, pero nadie habla de él. Por temor a incomodar, por temor, ni siquiera yo temor de expresarlo, no saber cómo expresarlo. Uh -huh. El permitirme decir, no sé, me siento mal, me siento rota, me siento perdida pero es precisamente por este mismo analfabetismo emocional eh, que nos tocó como familia y nos sobrepasó. Yo jamás uh -huh. hablé con mis papás sobre el tema, hubo más una explicación médica, lo cual está bien. Sí, eso no lo juzgo, ni está bien ni está mal. Fue cómo se fueron dando las cosas, uh -huh. pero también una presión social... No sé es precisamente si provocada por la misma sociedad o por todo este sistema de creencias donde un poco pensar hija de médico, pero el rechazo, temas de belleza, estereotipos. Entonces, eran historias que yo me estaba cuente y cuente y uh -huh. cuente y que no hablaba.
0: Okay.
1: Entonces, eso fueron lo que hicieron mermar mi... Mi autoestima. Y por otro lado es ok, tengo vitíligo, entonces necesito compensarlo. Entonces, a meterme a la escuela, a saber, a aprender, decir, tengo una capacidad mental y voy a desarrollarla.
0: Ok. Entonces quitarle hablas.
1: Ese, quitarle, perdón, ese foco y dejarlo a un lado. O sea, lo dejé a un lado. Y bueno, vinieron eventos donde sufrí bullying en la preparatoria, pero también este, en la universidad y en la preparatoria comencé a aislarme, dejé de salir, convivir, pero más que verlo como un tema con el vitiligo era más como contarme historias referente a la situación familiar que estaba ocurriendo.
0: Era como ibas, eh, como, como bien lo dices, introyectando ciertas ideas que te llevaron a este aislamiento y a tal vez atravesar en esta soledad y, y no compartirte con, con la gente de tu alrededor todo aquello que estabas integrando, todo aquello que ibas pensando y todo como iba, iba sucediendo, que como cuentas te lleva a sentirte un poco eh, en tu autoestima como mermada. ¿No?
1: Sí, claro, me sentía muy sola. Mm. Y por una parte es crear esta máscara o personaje de Soy la Fuerte, no pasa nada, yo estoy bien. Cuando realmente estaba rota uh
0: -huh.
1: y era mi manera de gritar y pedir ayuda. Uh -huh. Pero también esta máscara de hacerme la Fuerte tiene como contraparte el hecho de es fuerte, ya lo tiene resuelto. Y hasta hoy por hoy, entre muchos círculos de amigas o amigos, no ha sido un tema que se ponga sobre la mesa. Uh -huh. Porque me ven resuelta. Hoy por hoy estoy tranquila, estoy en paz, porque precisamente hay un grupo de apoyo, pero más que un grupo de apoyo es una comunidad. Donde... Al igual que a los nuevos integrantes les digo, es un lugar donde no hay que dar explicaciones. No tengo que justificar por qué siento o pienso lo que pienso, porque sé que tú lo has pasado o lo estás mm -hmm. viviendo o lo vas a pasar. Entonces, hay que abrir, en este,
0: abrir en este espacio la realidad de sentirse solo, de no saber cómo expresar aquello que se está vivenciando y llegar a un lugar en donde, como bien dices, no hay que dar explicaciones porque el simple hecho de estar ahí es te entiendo y me entiendes. Sé que puedes haber atravesado una situación parecida a la mía, sé que te pudiste haber sentido solo, pero aquí ya no estás solo, nunca más. Sí,
1: y a la par tuve... Eh... Ángeles Especiales, que afortunadamente hoy por hoy sigo teniendo. Al poco tiempo de entrar a la universidad, bueno, a la carrera, conozco al que ahora es mi esposo. Entonces, él siempre estuvo ahí. Era con la única persona que me sentía en la confianza de poder hablarlo. Y dentro de sus mismos recursos en ese momento y a lo largo de la historia ha podido apoyarme, contenerme. Dejarme claro que está conmigo por quien soy, no por si tengo o no tengo vitiligo que es lo que menos eh, es tema entre nosotros, ¿no? Me dice es que yo te veo a ti, yo no veo el vitiligo o sea, es tan normal y tan natural. Después de no haber hablado
0: del tema, poniéndolo ahí, digamos, bajo el tapete, pero sí existía, llega este ser humano a tu vida, que hoy es tu esposo, y entonces hablan del tema y te dice, yo te veo a ti. ¿Qué se siente?
1: Pues fue maravilloso y sigue siendo maravilloso. Porque es inconscientemente también trabajar una historia personal de muy probablemente no haberme sentido vista en algún momento y decir, wow, uh -huh. sí existo para alguien, sí soy importante. Uh
0: -huh la oportunidad de sacar a la luz aquello, empezar a hablarlo, yo creo que genera este cambio, es el, el poder eh, no solamente evidenciarlos adentro, pero también tener esta red de apoyo y de acompañamiento que por fin llega para ti y que entonces ya se puede eh, estar a la vista de la luz, sí se puede tocar el tema, aunque no sea un protagonista, pero sí te permite empezar a transitar este recorrido que hoy por hoy te ha te ha llevado a un lugar muy distinto, pero entonces la historia de transformación llega ahí y lo hablas después de 18 años. El tiempo para algunos puede ser súper rápido y el tiempo para otros puede verse largo, pero el tiempo es el justo y necesario, es el proceso tan personal de vida que lleva cada uno y estas son las historias que hemos escuchado aquí y en tu caso fue encontrar a esta persona especial que sumó a tu vida y con el que por fin pudiste empezar a acomodar este tema, y me imagino que muchos más, porque decías, me veía, me veía completa, no como ser humano completa, como siempre lo había sido, pero tal vez eh, tenías esta sensación como, como no, de no completitud, y en ese momento puedes decir, hoy sí, hoy ya.
1: Sí, y también cambiar la mentalidad, porque siempre estaba en la mentalidad, me faltan tantos centavos para alcanzar el, el peso, o sea, Siempre no. faltaba algo. Entonces, parte de la dinámica natural entre él y yo era yo decir, es que el vitiligo y es que esto, y asociarlo así como al microdrama. Y la respuesta de él es, es que no es tema para mí. Entonces, no daba uh -huh. esa oportunidad de seguir con ese discurso obviamente me ha acompañado entre las subidas y bajadas y concuerdo contigo los tiempos son perfectos aunque en este momento para quien nos escucha pueda sentir es absurdo es que no es cierto pero sí hay que precisamente permitir atravesar ese dolor doy un poquito más de contexto eh, refiriendo al vitiligo y mi proceso no ha sido el proceso per se el vitíligo, sino a través de otras experiencias alrededor de mi vida, he podido uh -huh. encontrar esas perlas en cuanto a las enseñanzas. Es decir, mi esposo, mi relación, la conexión con él, mejorar mi autoestima, tener proyectos, seguir una vida, y llegó el momento de Primero casarnos, que obviamente me sentía soñada, ¿sí? Uh -huh. También el proceso complejo, que no es el tema central ahorita, de encontrar un vestido que me sienta cómoda, que si se me ven las bellitas, que si no. Y después viene nuestro hijo. Entonces, Julián es el regalo que me da la vida a través de la maternidad de poder sanarme yo. E indirectamente el ver que Julián lo ve de manera natural, nunca lo ha cuestionado. Uh -huh. Salvo hace que será como un año, que preguntó así de mamá, ¿y qué es lo que tú tienes? Ah, pues es vitiligo y ya le explico. Pero a él, esta es su mamá. Y así la ama y la acepta. Entonces, a través de ese amor genuino de los niños, porque te aman por quién eres, a ellos no les importa si te equivocaste o no, simplemente te aman por quienes son, es poder abrazarme a mí y decir, por una parte, el naturalizarlo con él, y a la par que sea empático con su entorno, que mm -hmm. vea que hay personas diferentes, que hay que respetarlos, que es importante que el ser diferente te hace especial y que todos tenemos algo diferente.
0: Las diferencias específico. que nos hacen únicos. Exacto.
1: Esas diferencias que nos hacen únicos. Y bromeamos y nos decimos palabras de cariño. Él me dice que soy como un duvalín de dos colores. O de uh -huh. repente yo le digo, pues soy como el café con leche. Uh -huh o también mi esposo, pues yo también soy de varios colores, porque pues como todos, eh, nuestra piel va cambiando, nos da el sol, de repente nos deja la marca de la playera o de la blusa, o tan solo cuando nos ponemos traje de baño. Entonces es un poco jugar con esta, este rollo de los colores de la piel.
0: Llegan a tener su propia conexión y su propio juego de palabras para, para justo conectar entre ustedes y tener eh, súper integrado entonces ya eh, esta parte del vitiligo. Pero cuentas que no, que no fue fácil y poner sobre la mesa y ponerle la lámpara y el protagonismo al vitiligo de repente sí es importante para poder sacarlo a la luz, para poder verlo, y tú dijiste algo muy importante de lo que yo quiero hablar, que es conectar y atravesar con el dolor, a veces se siente. Y este cambio eh, súbito que llega a la piel representa un duelo, un acomodo. y Conectar con el dolor de, de, esto, de este cambio y esta transformación que se está viviendo eh, es súper importante. Estamos muy acostumbrados tal vez a no conectar con nuestras emociones y con nuestras sensaciones, y a veces se sienten así, fuertes, grandes, importantes. Y conectar con el dolor, con la tristeza, con el enojo, con la angustia, es parte del ser humano. Y tú hoy nos permites con tu historia encontrar la importancia de hablar de esto, de ponerle voz y de ya no ser estos analfabetas emocionales, sino empezar a hablar de estos temas, ponerlos sobre la mesa, para que entonces sí, ya aquí, con una red de apoyo, con una historia de la mirada de amor de tu hijo y de tu esposo, pueda irse entonces integrando y transformando. Y es a lo que nosotros invitamos en este espacio y a lo que invitamos en la fundación. Entonces siempre me parece magia escuchar historias, eh, aunque de inicio conecten con, con momentos incómodos, complejos y de muchísimo acomodo y te agradezco mucho por abrir esa parte para que la gente que te indica allá en la fundación y quien no te conoce, conecte también con esa parte tuya que te invitó a una transformación y a estos regalos eh, mal envueltos de los que nos platicas. Y ahora quiero ir hacia esa parte. Eh, ¿Cuáles han sido tus descubrimientos y estos regalos que has ido adaptando poco a poco en este trayecto de vida que nos cuentas?
1: Wow. Eh, mi maternidad ha sido ese vehículo que me ha llevado a poderme contar otra historia. Y de manera metafórica es poder regresar al pasado, agarrar a esa chica adolescente y decirle todo va a estar bien. Sí. Y romper esquemas en cuanto al dolor. Socialmente nos enseñan que el dolor es malo, que no hay que sentirlo, que está mal. Pero cuando nos permitimos realmente atravesarlo, así sentamos que la vida se nos está acabando, uh -huh. que nos estamos hundiendo, es el mismo resorte que te hace salir adelante porque uh -huh. ya no hay nada más que perder y comprendes que solo te tienes a ti mi motor fue mi esposo el proyecto de vida de una familia y la crianza de mi hijo el poder aprender yo esas herramientas porque sabía que la manera en que él iba a gestionar sus emociones iba a ser la forma en que yo lo iba a hacer entonces dije, soy analfabeta, necesito uh -huh. ponerme las pilas, pero también el tema de desarrollo personal es un tema que siempre ha estado latente en mi vida, uh
0: -huh.
1: siempre. Entonces, cuando se dan los tiempos, todo se empieza a dar de manera natural. Uh -huh. Literalmente uh -huh. tuve la oportunidad de explotar como palomita de maíz sin darme cuenta. Se fueron uniendo las piezas, todo empezó a tener sentido y poco a poco me fui fortaleciendo a través de ayudar a otros. Y ayudar a otros fue ayudarme a mí y decir, de lo que adoleciste, hoy por hoy es tu fortaleza.
0: wow Te llevó a un viaje interior a conectar en, en este camino de autosanación a conectar con tu propia historia y a decir qué puedo yo entregarle como, como mujer y como mamá a mi hijo, pero desde mi propio camino, desde, eh, te he escuchado comentarlo por ahí, automaternarme para poder ser la mamá que quiero ser de Julián. Y esto es algo que nos has regalado en las diferentes eh, aportaciones que haces en la Fundación Mexicana de, de de vitíligo, en específico en el grupo de mamás, en los clubes de lectura y en todas estas herramientas que la fundación tiene al servicio de, de todo mundo que quiere llegar a ellas. Y, y tu historia es entonces eh, esta conexión que nos hace sentido a quienes estamos cerca en la fundación, ¿no? Es decir, cómo LOL tiene la palabra eh, correcta, tiene esta sensibilidad tiene este, esta empatía, pues claro, porque te lleva un recorrido en tu propia historia, sumando herramientas de desarrollo personal, como profesional eh, de la salud, eh, siendo eh, especialista en nutrición, en tu maternidad, en tu matrimonio, en tu propia historia y en tu reconstrucción de estos pedacitos que fuiste integrando nuevamente. Y esto me lleva, Lol, a la parte donde donde tú eres este primer contacto en la Fundación Mexicana de Vitiligo Llegas ahí, eh, después de tu conexión con, con el blog, entiendo que después llegas a, a la historia de la doctora Karen y se hace este match. Cuéntame primero del match para luego platicar de cómo llegas a hacer este, este primer contacto de quien se acerca a la Fundación.
1: Claro, el primer contacto fue con Andrea, que posteriormente... Eh, platico con la doctora Karen. No sabría decirte si días o semanas recibí una llamada después de la doctora Karen, donde me estaba invitando al grupo de apoyo y también a formar parte de todo esto. Y pues obviamente dije sí, o sea, sin pensarlo. Muy en el fondo. Mi, mis ganas de, de sanar o ver un área de oportunidad para seguir creciendo dije esta es una uh -huh. y con la camiseta bien, bien puesta desde el día uno donde nunca me imaginé a dónde me podía llevar todo este viaje hoy por hoy puedo decir que ya no lo hablo ni lo vivo desde el pasado de ese dolor, de esa angustia, de todas las circunstancias no agradables. Ahora lo puedo decir desde el hoy y desde quiero seguir creando. Uh -huh. Desde el lugar donde esté, desde este podcast, pero desde la logística, desde la contención, desde estar con las mamás y es simplemente decir al mismo nivel, hombro con hombro un poco dar ese golpecito de no estás solo tómate tu tiempo también parte de esa contención es hoy por hoy tenemos y tienen los nuevos ese privilegio que probablemente nosotros no tuvimos pero que nos tocó construirlo esa red de apoyo donde se pueden dejar caer donde pueden descansar de manera metafórica para recuperarse, para descansar y posteriormente tomar aire y valor para seguir hacia adelante y que está bien no estar bien
0: a través de tu propio proceso reconectas contigo y, y entonces te toca recibir historias eh, muy personales, te toca conocer a personas en el grupo de apoyo con historias muy, muy particulares, unas esperanzadoras, otras que están en un proceso un poquito de anclaje, otras que están iniciando con el diagnóstico con incertidumbres y con dudas, otras historias que um, tal vez están con con ganas y con, con entusiasmo y otras que a lo mejor necesitan, como tú dices, este apoyo, todavía este empujoncito, o simplemente un espacio de pausa y silencio de contención en su propio proceso. Y, y te toca ir integrando todas estas historias, cómo lo acomodas en tu vida, ¿cómo te vas sumando y cómo te resignifica a tu propia sanación y a tu propio camino en conocer todas estas historias, en este abanico de posibilidades de cómo se puede vivir el individuo.
1: ¿Cómo lo abordo? Lo empecé a abordar desde el momento que me hice responsable de mi propio proceso. Al aceptarlo es decir, esto es lo que hay y qué es lo que quiero hacer con esto. Y que es inminente el proceso del duelo. Tiene muchas etapas y cada quien de acuerdo al contexto va a iniciar con una etapa diferente. Hay quienes empiezan con mucho entusiasmo, sí, voy a estar bien, o al contrario, siento que la vida se me acabó, no hay, no hay más de aquí en adelante. Entonces, es el mejor acompañamiento es, a veces en silencio, de emprestar esos oídos, a escuchar y a escuchar más allá como en algún momento lo comentó Mayra el escuchar del escuchar
0: me encanta
1: el decir no me está hablando esta persona me está hablando el miedo la angustia la incertidumbre entonces dar ese espacio de poder expresarlo y decir bueno ya lo expresaste la emoción empieza a, a disminuir de intensidad. Uh
0: -huh.
1: Ahora, ¿qué es lo que quieres hacer? Por eso es la invitación de llevar un proceso terapéutico, porque ese es el lugar especial y seguro para poder cuestionarse qué es lo que estoy pensando, qué es lo que quiero y lo que va de siempre de cajones. Un diagnóstico no te define. Uh -huh. Porque así le quitas el foco por completo y decir, es una característica más. Entonces, al ser una característica, yo puedo trabajar en él y lo puedo ir moldeando. Como mm -hmm. te darás cuenta, me gustan mucho las analogías. Entonces, a través de esto yo puedo ir moldeando. Puedo tratar de, de jugar, de salirme de la situación y poderlo ver como un objeto y decir, lo puedo ver desde todas las aristas que tiene y ocuparlas a mi favor.
0: Es importante en este momento mencionar que la Fundación cuenta con eh, profesionales en el, en el ámbito de la salud emocional y contigo como profesional nutrióloga, además de la, de la doctora Karen que hay un acompañamiento detrás entre estos profesionales y donde se nos brindan herramientas para esta contención, donde se hablan los casos específicos y donde se invita, como tú dices, al apoyo terapéutico de las psicólogas que forman parte de la, de la fundación y de ti como nutrióloga para llevar esta salud integral. Solamente me gustaría tocar este punto para poder... Eh, Dejarlo aquí en la mesa el tema de tu colaboración profesional como nutrióloga eh, para que invitar a quien nos escucha a, a entender la importancia de la salud integral y me gusta mucho cómo lo cómo lo platicas como como esta parte integral de nutrición mente cuerpo y espíritu cuéntanos un poquito más e invitar a quien nos escucha a formar parte y a llevar consulta Sí, claro que
1: sí, el enfoque de la consulta de nutrición es integral, esto quiere decir que nos manejamos en tres esferas, mente, cuerpo y espíritu, el espíritu lo dejamos ahí como a lo que cada quien se sienta cómodo, religión, espiritualidad, ahí es libertad de, de creencias, pero bueno, no podemos separar la mente del cuerpo, uh -huh. ni tampoco las emociones del cuerpo. Lo que la ciencia nos lleva es a comprobar cosas que ya sabemos, es que la comida nos ayuda a gestionar lo que nos pasa en nuestro entorno. Si bien es cierto que en muchos de nosotros hay rasgos de ansiedad o depresión, esto puede hacer dos cosas. Nos puede quitar el apetito, uh -huh. se nos puede ir el hambre, o al contrario, empezar a comer por ansiedad o comer de manera compulsiva. Porque el acto de comer es placentero. Entonces, si yo siento mi huequito y algo me incomoda, pues trato de lidiarlo y en este caso es anestesiarlo. Uh -huh. Entonces, siento paz, siento tranquilidad. Ya comí, puedo seguir mi vida, pero de repente viene otra vez ese, ese vuelco de la vida y te conecta con ese tema o esa situación y la ansiedad aumenta. Entonces, desde ese enfoque. Es crear también herramientas y estrategias diseñadas a la medida para cada quien. En pocas palabras, yo puedo dar recomendaciones generales, pero es indispensable... Hacerlas específicas, aterrizarlas a cada quien, estilo de vida, etapa de la vida, eh, rutina de ejercicio, descanso. Todos son estos pilares que sostienen la nutrición y la nutrición a la vez no nada más es lo que comemos. También es lo sí. que pensamos, la calidad de pensamientos. ¿Qué historias me estoy contando alrededor de lo que me está pasando o alrededor de la comida? tener una mejor relación con mi cuerpo entender y soltar que no tengo control del vitiligo. desde un lugar Esta... sano y responsable no tengo control de ti va vamos a llevarnos bien <risas> ¿qué me puedes enseñar? a observarme a ser empática a ser compasiva a aprender a hacer una pausa o decir me voy a poner a hacer ejercicio y quiero lograr X meta
0: está clarísimo el enfoque que se da y cómo toda tu preparación cuida todas estas esferas del ser humano eh, de las que hablábamos al inicio y ya hablaremos en algún otro episodio ya más específico de, de tu parte profesional y de todas las dudas que hay a raíz del vitiligo eh, qué comer, qué no comer, etcétera Todo en, en cuestión de nutrición, pero con este enfoque que nos platica aspirando eh, todo lo que se consume de visual, todas las ideas que, que estamos, de las que nos estamos nutriendo y todo este alimento que nos entra al cuerpo para para cuidarlo y hacerlo fuerte. Pero en esta ocasión, pues yo creo que cubrimos todos los temas y vamos avanzando a esta sección, LOL, donde vamos a tus redes y de tus redes tenemos esta, esta parte donde nos compartes en alguna ocasión que la doctora Karen te visita en Veracruz donde eres embajadora también y hablas del agradecimiento y agradecida por seguir sumando y cambiar el discurso reafirmando que la clave es la calidad humana, cuando uno se dedica al servicio desde la trinchera donde nos encontramos. Me gusta esta parte donde pones el voluntariado que le ha dado sentido al proceso de mayor confrontación de mi vida. El punto no es el vitíligo, sino qué hago con eso. Y me encantaría hablar de esto para... Para redondear todo lo que hemos platicado, el punto no es el vitiligo sino qué hago con eso y conectar con el agradecimiento, el inicio que te lleva a esta, eh, este propósito compartido y esta actitud de servicio que te caracteriza. Sí, dejando
1: claro de primera instancia que mi proceso no quiere decir que es el proceso de alguien más. Quien esté empezando podría decir, ¿esto qué tiene de bueno? ¿Qué le puedo agradecer? Exacto es validar que cada quien tiene su tiempo, su proceso. Todos estamos en el camino. Pero hoy por hoy, después de más de 20 años a la distancia, puedo ir recogiendo todos esos frutos de este proceso que a final de cuentas me ha llevado a autoconocerme, preguntarme uh -huh. y entender que mi... Yo del futuro sin saberlo, en el pasado me dio el mensaje de no tratamientos, tengo que aprender a vivir con esto. Entonces decir, pues aquí estamos, nos vamos a acompañar toda la vida y permitirme dejar que me enseñe, de ser curiosa, ¿qué me quieres enseñar de mí misma? Y me llevó a hacerme responsable dejar el discurso de los demás, de pobrecita de mí, lo cual tampoco está mal. Hay que respetarlo. Uh -huh. En mi caso particular, me hice mucho daño con ese, con ese discurso. Uh -huh. Hoy puedo hablar desde otro lugar, pero ese discurso me pudo llevar a una depresión mucho más profunda que pude haber tenido. O no permitirme conectar con el que ahora, hoy por hoy, es mi esposo. No tener una familia. Entonces también hay que darle espacio a otras circunstancias, a otras emociones y a otras personas en nuestra vida.
0: Pues pones... Eh... ¿Qué hago con el vitiligo Y lo que has hecho es sumar esfuerzos, lo que has hecho es conectar con tu propósito, lo que has hecho es transformar y resignificar. Y precisamente sabes qué es lo que hacemos en este espacio. Y nosotros invitamos a resignificar, así que te invito a sumarte a, a nuestro glosario, a nuestro diccionario, y que nos ayudes a resignificar así como tú lo has hecho. Eh, así que en una palabra o bueno, en una frase corta que es para ti hoy por hoy, el útil Es
1: expansivo. El
0: Me ha permitido
1: expansivo. expandirme de corazón, de, de alma y, y mm -hmm. poder seguir creciendo como persona y en el caso particular de los niños a través de sus mamás que vean que el discurso puede ser otro. Mm. Que ellos tienen el control de, de sus propias vidas, independientemente de la edad que tienen y que tienen todo un mundo lleno de posibilidades mm. y que el vitiligo no es limitante.
0: Qué bonito eh, lo que nos compartes. Eh, no me canso de decir que es mi parte favorita del, del podcast. Eh, ir, ir sumando también yo, nuevas nuevos significados y allá ah, me puedo poner es sentimental pero pero sí creo que es expansivo porque porque ha llegado a tocar no solamente tu propia historia sino a tocar historias de los que estamos alrededor entonces Gracias. Para terminarlo, me gustaría que nos hagas saber cómo conectar contigo. Sé que está tu blog de manera personal, está la consulta personal, pero también la parte de la consulta de la Fundación. Entonces, ¿cómo conectar contigo? ¿Cómo conectar con la consulta de la, de la Fundación y estar más cerca de ti y de la Fundación Viticana de ti? Sí, claro.
1: En cuanto a la consulta en la Fundación, es ingresar a la página oficial de la Fundación nos vamos al área de consulta médica y ahí están mis datos para solicitar una consulta de manera virtual uh -huh. y principalmente las redes de la fundación. Pero también como sé que habrá más personas que escuchen y vean este podcast eh, público en general, me pueden encontrar en Instagram como arroba nut.lolberromero independientemente lo dejamos en la descripción del, del episodio entonces ahí me pueden encontrar y ahí mismo está la liga para mi blog personal
0: pues perfecto ya tenemos el enlace con la fundación y contigo para quien así lo desee eh, empezar en esta en este proceso de cuidado de integral de su salud y pues bueno muchísimas gracias por estar aquí Lor, por compartirte con nosotros esto fue todo por hoy y gracias por habernos acompañado y ayudarnos a transformar, a resignificar y poner en boca de todos un tema del que no todos hablan, el vitíligo. Nos vemos en los próximos episodios de VT Talks de Podcast. Gracias siempre. Bye, bye.